0: Circle, on, Circle of Life
1: <lacht>
0: Was denn? Das
1: geht gar nicht. Nur weil ah. gerade mal Team Kollmann gewonnen hat.
0: Ja, wird auch mal Zeit, Frau Hoffmann. Es könnte nicht immer Sie gewinnen. Das ja, es, es ist einfach... <lacht> <lacht> Hoffmann und Kollmann. Völlig überzogen. Der Podcast. Ich muss noch einen ganz innerlichen Tiefen herauslassen, also. denn bei uns ging es heute äh, unter anderem ums Thema Hundefrau von der Sinne.
1: Unter anderem und ähm, ihr habt ja auch mitbekommen, nur um das mal eben kurz kurz zu erklären, vielleicht wisst ihr das, dass die letzten zwei Titel, da darf man sich immer entscheiden, welcher letzter Titel wird denn gespielt und dann war heute Team Kollmann, Circle mhm. of Life von John, John.
0: ganz groß aus dem König der Löwen
1: und Team Hoffmann war Joe Cocker mit Summer passt
0: natürlich auch wettertechnisch nicht so ganz. Da ne? Draußen ja. ist es natürlich genau das Gegenteil davon. War
1: Sonne im Herzen. <lacht> was ist mit Ihnen los?
0: Sonne im Poco, dachte ich. Ja. Oder was? haben Sie beides? Herz beides. und Poco? Hier scheint
1: die Sonne aus dem Arsch. Ja? Wirklich. Wie wirkt Weil sich das aus dem Poco aus dann? Also, Sonnenbrand am Anus, was sollen Sie hören? Ich weiß
0: es nicht. <lacht> ich kenne das nicht, Sonne aus dem Popo. <lacht>
1: Das ist doch so ja. ein Spruch, mir scheint die Sonne aus dem Arm. Haben
0: Sie dann so eine Sonnenbrille für den Popo auch, wenn es mal <lacht> zu heiß wird? <lacht> <lacht> Müssen wir
1: das alles rausschneiden?
0: <lacht> wir schneiden doch nichts, Frau Ich fand es das lustig, das.
1: dass wir heute über den Nippel gesprochen haben. Ja,
0: uns hat nämlich, wollen wir mal reinhören, ja. in die Nachricht, äh, ihr, also vielleicht der eine oder andere von euch, der auch unsere Radioshow hört, ich weiß ja nicht, ob das der Fall ist, aber wer es tut, der weiß, dass Frau Hoffmann lange schon keine Lust mehr hat, Wetter zu machen. Ja? Ja. Äh, Wetterbericht <lacht> ist für sie einfach eine, ein, Graus. Ein, ein Graus. Und deswegen rufen wir unsere Hörer immer auf. Auf, uns doch ihren persönlichen Wetterbericht zu schicken. Und da kam heute ein ganz besonderer. da ist schon. muss ich kurz einen Effekt ausstellen, den habe ich nämlich schon mal eingestellt, Frau Da kam heute ein ganz besonderer Wetterbericht rein. Hören Sie mal, Frau
1: Hallo, ihr Süßen. Ich berichte live aus meiner einzelnen Wohnung in Schwaben. Und ja, zum Thema Wetter. Es ist arschkalt draußen. Am besten verlässt niemand die Wohnung, außer man muss wirklich dringend raus. Denn heute, als ich auf dem Weg zur Arbeit war, waren tatsächlich meine Nippel vor mir auf Arbeit. <lacht> <lacht> ja. Die ja. Nippel waren vorher Die auf der Arbeit. Die Nippel Woche. waren so hart. Ah. Das wird jetzt, habe ich erwähnt, dass das ein U18-Podcast U18, wird. Haben Sie sich das vorgenommen fördern? Nee, ja, nach Quatsch, nee? nein. Wir heute machen wir es total entspannt. Ich muss das wissen, entspannt. weil ich muss dann
0: meine Zusatzkopfhörer aufsetzen, wenn es zu hart wird. Vorher. <lacht> wissen Sie?
1: Die blenden dann... Die da wird explicit mir dann, Words aus. Da
0: wird mir dann Katy Perry währenddessen drauf gespielt. Auf die Kopfhörer. Das ist
1: ähm, heute machen wir es total entspannt. Heute reisen wir einfach mal im Kopf
0: weg. Ja, wir reisen ganz weit weg und zwar auf eine, auf eine einsame Insel drauf.
1: Die ist so einsam. Die ist so fucking einsam.
0: <lacht> Dass da einfach
1: außer uns niemand ist. Da ist einfach wirklich nichts. Ja? Ja, stellt ähm, euch das vor. Ihr, ihr denkt euch so, Zivilisation am Arsch. Ähm, Isolation ist sowieso jeder überall, aber wenn dann in richtig schön. Und dann denkt ihr euch, warum, können Sie das Wasser ein bisschen leiser machen?
0: Mach mal das La Wasser ein bisschen leiser, bitte. Danke. Der Danke. Wassermann ist das. Dankeschön. Danke.
1: Ähm, und dann denkt ihr euch, Was? wenn dann noch in richtig Der schön... Der kriegt noch Geld von Ihnen, Frau ah. ah, die Möwe ist ich auch wieder da. Ich da da <lacht> Und dann seid ihr auf einer einsamen Insel mit eurem Liebsten oder eurer Liebsten und verbringt da einfach mal ein paar Monate. Ja. Stellt euch das mal vor. Was würdet ihr mitnehmen? Herr Kornmann, was würden Sie mitnehmen außer mir? Mich?
0: Also Sie sind, sind automatisch schon, Sie sind automatisch schon dabei.
1: Ja, ich bin automatisch dabei. Sorry, ich bin Achso, schon gebucht.
0: Äh, ich würde mitnehmen, passen Sie auf, ich würde, was würde ich denn mitnehmen? Ich würde, auf jeden Fall, ich würde auf jeden Fall Musik
1: mir runterladen, also
0: ganz viel Musik.
1: Kopfhörer, damit ich das nicht mitbekomme. Kopfhörer,
0: dass Sie das nicht mitbekommen. Äh, dann ein paar Bücher würde ich mir einpacken und... Ähm, aber man muss auch ein bisschen praktisch denken, ne? Ja, voll. Ähm, hm, ich würde mir vielleicht noch einen Trägerspezi mit. mit das ist Koffer.
1: praktisch?
0: Ich, schon.
1: Was machen Sie denn da mit, der, mit den Flaschen? Mit den Pfandflaschen. Genau, Flaschen das wäre jetzt meine Idee.
0: Statt Briefen, Flaschenpost. Witzig. Flaschen ja, und Sie?
1: Ich könnte ohne Musik nicht.
0: Deswegen, ich habe ja schon Musik mit, mit ja, eingepackt. Ja, ich
1: könnte ohne Musik nicht. Und ja. das wäre es eigentlich schon. Also Bücher bräuchte ich auch, okay. Und, und, ähm. Live-Flatline zu meinem Trainer, der mir dann Tanzunterricht weitergeben. Ja,
0: Frau, und das klingt so einfach. Doch, das muss jetzt ja, sein. Ja, aber wissen also, Sie was, für Ihre Flatline brauchen wir da noch Solaranlage, dann brauchen wir einen Computer, dann brauchen wir eine Internetverbindung, das wird ja. alles ganz schön teuer.
1: Okay, denken wir praktisch. Denken wir praktisch und ähm, vielleicht so ein Survival-Guide und ein Taschenmesser. Oh, Taschenmesser muss sein.
0: Taschenmesser? Gut, aber das wird ja wahrscheinlich, also wir wohnen ja in einem kleinen Häuschen, oder? Das, also wir müssen es ja nicht selbst Haus? bauen, oder? Ein Natürlich
1: müssen wir das selbst bauen, wenn so. es Palmen, die da sind.
0: Ach so. Also so wie in, oh, kennen Sie den Film? Beach. Beach noch? Oh. Sie Mit Leonardo DiCaprio. Ja. Kennen Sie den Moment, wo er am Ende der, des Films dann in so einem Internetcafé sitzt und dann äh, beginnt im Hintergrund Mobium Porcelain, der Titel, und er guckt in sein E-Mail-Postfach rein und dann äh, hat er da Post bekommen mit einem Bild von allen, mit denen er auf der Insel gefeiert und gelebt hat, die aber halbwegs alle schon tot sind.
1: Warum, erzählen wir jetzt nicht, falls ihr The Beach noch nicht geschaut habt. Ob das auch wirklich so heftigst dramatisch gewesen ist auf der einsamen Insel, die Adrian zusammen mit seiner Frau Nina besucht hat. Das erfahren wir gleich, Herr Kolmann. Ja, eine
0: Insel nur für uns, Frau Hoffmann. Nur für uns. Nur für uns. Ja. Also sollen wir jetzt schon sprechen mit ihm? Ja, wir Sie, auch noch Sie haben gleich gesagt, Strand aber.
1: Liegen.
0: Ja, dann. Sie, brauchen Sie noch Sonnencreme? Sie haben 80, glaube ich, ne? <lacht> Hoffmann und Kollmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Frau Hoffmann, viele träumen ja davon, einmal im Leben so richtig raus zu sein, ja, auf einer einsamen Insel, ganz abgeschieden von allem, so eine gewisse Zeit einfach zu leben, ja. Ich stelle mir der türkises mir vor, weiße Sandstrände, Kokosnüsse und tropische Früchte und einfach die komplette Ruhe, ja, einfach mal Ruhe haben. Ein richtiges Abenteuer eben. Solche Inseln und Aussteiger gibt es tatsächlich nämlich im Südpazifik und unser heutiger Gast hat auf einer so wirklich einsamen Insel in Trongo gelebt und berichtet uns heute davon. Wir freuen uns sehr, dass er uns zugeschalten ist, nämlich Adrian Hoffmann. Adrian, grüß dich.
2: Hallo zusammen, danke für euer Interesse.
1: <lacht> Hallo Adrian. Erzähl, wie kam es dazu, dass ihr, also du und deine damalige Frau, ein Jahr auf einer völlig abgeschiedenen Insel in der Südsee gelandet seid?
2: Es war so ein bisschen Zufall auch. Wir wollten das machen, was viele ähm, Paare nach der Schule gerne machen, eine Weltreise, ein Jahr umherreisen und uns verschiedene Länder anschauen und verschiedene Gesellschaften kennenlernen. Und wir haben uns dann auch für den Südpazifik entschieden als Station. Und ähm, als wir dann dort waren, haben wir relativ schnell entschieden, hier bleiben wir für längere Zeit. Und äh, aus der Weltreise wurde eine südseereise
0: Toll. Oh. Und diese besagte Insel liegt in Tonga. Wie genau kann man sich die vorstellen? Und, und wie seid ihr genau auf diese Insel gekommen? Da habt ihr, glaube ich, im Vorfeld auch länger recherchiert.
2: Ja, wir haben mehrere Wochen lang uns auf der Hauptinsel in Tonga aufgehalten und ähm, haben äh, verschiedene Einheimische gefragt, welche Insel denn eine Option sein könnte. Also wir haben schon bewusst äh, nach einer einsamen Insel auch gesucht. Und dann haben wir über das Ministry of Lands jemanden gefunden, der uns genauere Auskunft geben konnte und uns verschiedene kleine Inselchen vorgestellt hat äh, im nördlichen Tonga. Und so kamen wir auf diese eine, ein Kilometer lang, 300 Meter breit, völlig in der Abgeschiedenheit, eine halbe Stunde Bootsfahrt entfernt von der nächsten bewohnten Insel und in einer Lagune von äh, vier einsamen Inseln insgesamt. Also wir waren da wirklich komplett isoliert und allein. Und ähm, über diesen Menschen vom Ministry of Lands kamen wir auch in Kontakt mit den damaligen Besitzern. Das waren Amerikaner, die bereits eine Holzhütte auf der Insel stehen hatten, die wir dann nutzen konnten über den Zeitraum.
1: Also Adrian, ihr habt dann einfach diesen besagten Menschen äh, ne, weiß ich nicht, eine Mail geschrieben, hör mal, wir würden gerne auf deine Insel, wo sowieso seit Jahren niemand ist, ist das erlaubt und musstet ihr dafür irgendwie Miete zahlen? Oder hat er einfach gesagt, cool, ja klar, natürlich, äh, Finde ich toll, wenn da jemand äh, auf der Insel ist und jemand drauf aufpasst.
2: Ja, es war wirklich Glückssache und aus jetziger Perspektive, zehn Jahre danach übrigens, kommt mir das selbst äh, oft surreal vor, was sich da abgespielt hat. Ich habe ihm tatsächlich eine Mail geschrieben, er lebte in Hawaii, der damalige Inselbesitzer, und er hat dann geantwortet, wenige Tage später, er freut sich sehr, die Insel ähm, verwahrlost über die Jahre. Sie haben da niemanden, sie kommen da nur sehr selten hin. Und sie freuen sich sehr, wenn sie mit uns sozusagen Inselhausmeister finden. Mhm. Und damit hatten wir einen Deal. Wir haben dafür nichts gezahlt und konnten da unser Ding machen.
0: Toll. Und jetzt wart ihr auf dieser einsamen Insel mit, mit einer kleinen Hütte. Und, äh, aber ihr wart nicht allein, habe ich gelesen. Ihr hattet euren Hund noch mit dabei.
2: Also ähm, wir haben ja tagsüber auf der Insel nicht immer die Zeit zu zweit verbracht. Irgendwann wären wir uns ja an die Gurgel gegangen. Die Nina hat viele Bücher gelesen und Zeiten mit dem Hund auch gerne verbracht oder im Garten was angelegt. Und ich bin gerne fischen gegangen, habe da auch immer mal wieder den Hund mitgenommen. Der saß dann schön ein paar Meter hinter mir entfernt und hat gewartet, bis ich die Beute an Land gezogen habe. Da glaube, das war, das war sein Instrument. Highlight. Und abends haben wir dann zusammen den Fisch gegrillt mhm. unter Sternenhimmel und ähm, ja, am Lagerfeuer.
1: Mhm. Adrian, du hast eben noch kurz gesagt, wie groß die Insel ist. Beschreib doch nochmal bitte. Also jetzt so mit ein bisschen Abstand, wenn man auf diese Insel draufschaut. Also man kann sich doch die ganze Zeit sehen, oder? <lacht> so groß ist Nein, das jetzt.
2: Kilometer Länge ist dann doch ein Stückchen. Also, man kann sich tatsächlich aus dem Weg gehen. Und es gibt ja auch ein äh, umfangreiches Inselinneres. Wir haben dann über die Zeit auch Pfade angelegt und konnten so an die verschiedenen Stellen auf der Insel gelangen. Ähm, es gab unterschiedliche Strände. ja.
1: Und bewachsen oder mit Palmen? Oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Tatsächlich so, wie der Dominik das eingangs gesagt hatte: Es ist äh, die türkisfarbene Lagune, die Korallen schimmern unten. Am Meeresgrund schon einem entgegen und dann viele Kokosnusspalmen, aber auch Brotfruchtbäume, Bananen, Papaya, ähm, ja, sehr, sehr stark bewachsen und äh, mit jeder Menge Angebot auch an Früchten und Nahrungsmitteln, die wir äh, zum Teil haben wir von der Hauptinsel welche mitgebracht, aber wir haben dann auch nach wenigen Monaten sehr stark in Eigenversorgung gelebt.
0: Mhm. Jetzt sagtest du gerade von der Hauptinsel mitgebracht. Das ist auch noch so eine Frage, die, die mir immer wieder im Kopf schwebt. Wie, wie seid ihr denn da überhaupt hingekommen? Also musstet ihr euch da ein Boot chartern, um auf diese Insel zu kommen? Denn ich gehe mal davon aus, dass es da keinen großen Flughafen gibt. Oder, oder seid ihr mit einem Wasserflugzeug hingeflogen? Also wie habt ihr das gemanagt?
2: Das wäre auch unsere Traumvorstellung gewesen, dass wir mit einem Wasserflugzeug da äh, hinkommen wie die Könige. Aber äh, in Tonga gibt es kein Wasserflugzeug. So mussten wir den Weg wählen, den auch die Einheimischen wählen. Und es war auch gut zu machen. Letztlich hat aber einiges an Zeit gedauert. Wir äh, benutzten die Fähre, die ähm, in den Norden der tongaischen Inselgruppen fährt. Und ähm, von der bewohnten Insel, an der die Fähre vorbeifuhr und einen Zwischenstopp einlegte, haben wir dann Fischer beauftragt, die uns auf die nächste Insel gebracht haben. Von dort gingen wir nochmal eine Insel weiter und dann nochmal eine und dann waren wir da. Es hat mehrere Tage lang gedauert und ähm, wir sind auch gerne leicht seekrank. Es war wirklich eine Strapaze, aber als wir dann dort waren, wussten wir sofort, das war es wert. Mhm.
1: Adrian, und ihr wusstet sofort, wie lange ihr da bleiben würdet? Nein?
2: Das, das war offen, aber wir haben uns extra, bevor wir aufgebrochen sind, beim zuständigen Ministerium unser Visum auf ein Jahr verlängert. Was möglich war, auch ein bisschen Umstände, aber dann doch möglich am Ende des Tages, nach einem Jahr, nach so langer Abwesenheit auch und so wenig Kontakt mit anderen Menschen, gelegentlich kam mal ein Segler vorbei, haben wir uns dann doch auch wieder auf die Zivilisation gefreut. Also es hat auch wirklich beide Seiten.
0: Mhm. Aber mal grundsätzlich, wäre es irgendjemandem mal aufgefallen, wenn ihr einfach für immer dort geblieben wärt?
2: Ich glaube, die Tonga hätte es letztlich nicht interessiert, wenn wir noch eine Flasche Whisky rübergerückt hätten <lacht> oder ein paar Zigaretten für die Inselwährung. Ich denke, das wäre gut machbar gewesen und äh, letztlich hätten wir auch das Visum sicher noch mal verlängern können. Mhm. Ja, aber alles hat seine Zeit äh, im Leben. Jetzt ist es auch schön, hier zu sein. Wobei so während Corona manchmal denke ich auch im Grunde, war es ja so ähnlich wie das Leben unter Corona-Bedingungen. Kein Kontakt zu anderen Menschen und begrenzten Lebensraum. Stimmt. Aber schön, Stimmt. aber richtig
1: schön. Also, welche Luxusgegenstände <lacht> habt ihr denn damals mitgenommen? Ich zähle jetzt zu Luxusgegenstand auch Buch dazu.
2: Ja, klar haben wir Bücher mitgenommen. Vor allem Bücher, die uns die Inselwelt erklärt haben und auch, was dort alles wächst und was wir wie verwerten können. Und ich hatte zum Beispiel ein Fischbestimmungsbuch dabei, dass ich auch ja keinen Giftigen esse.
1: Oh, das war smart. Gut. gut.
2: <lacht> ja, ja das, das war nützlich, weil sonst hätte ich auch den Kugelfisch gegessen, vermutlich.
0: <lacht> Würde mir auch so gehen, Adrian. Was, was war die schwierigste Entbehrung, wenn du so zurückblickst?
2: Ja gut, Freunde und Familie. <lacht> das habe ich ja bewusst ähm, so entschieden, dass, dass sie, äh, ich die nicht mitnehme, aber ähm, ja, wir sind ja alle recht gesellige Menschen dann doch und ähm, die fehlen dann schon irgendwann. Und ähm, was mir sonst wichtig war, ich habe schon Dinge mitgenommen. Das Glas Nutella zum Beispiel war sehr wichtig für mich persönlich. Das war aber auch schnell leer.
1: Sag <lacht> <lacht> aber, Strom hatte ihr nicht auf der Insel, oder?
2: Wir haben ähm, Solarpanels mitgenommen. Damit wir unseren Laptop laden könnten. Ich habe regelmäßig ähm, geschrieben und Notizen gemacht, auch für das spätere Buch, das wir veröffentlicht haben. Mhm.
0: Darüber sprechen wir gleich. Über das Buch. Erstmal grundsätzlich, du hast gerade vorhin schon erzählt, es gab viele Früchte natürlich auf der Insel, ähm, durch die man sich ernähren konnte. Ich habe zum Beispiel Samen mitgenommen, habe ich gelesen, und habe da sogar einen kleinen Garten angebaut.
2: Ja, wir haben so das, was man hier auch kennt, angebaut: Tomaten, Auberginen, was war es noch alles? Kokosnüsse wuchsen ja schon da und Bananen. Mhm. Paprika haben wir noch angebaut, genau, und auch ähm, Kartoffeln.
0: Also ein richtiger genau. Selbstversorgerhaushalt im Grunde.
2: Ja, so sowas geplant, aber ähm, uns hat auch die äh, tongaische Lebensrealität eingeholt. Ein Zyklon ist über unsere Insel hinweggefegt, äh, nach wenigen Wochen, wodurch unser frisch angelegter Garten dann gleich schon wieder zerstört war und wir neu starten mussten.
1: Oh, okay, der hat dann alles weggefegt, oder wie?
2: Ja, also der hat auch uns fast mit weggefegt. Das kann man sich hier gar nicht vorstellen. Aber plötzlich äh, kamen die Wellen von seitwärts anstatt frontal äh, auf die Insel zu und waren äh, tatsächlich Meter hoch. Und ähm, auch die Holzhütte hat es mit Wasser unterspült. Also hm. wir hatten wirklich äh, Angst bekommen an dem Tag.
1: Mhm. Oh da wäre ja so schnell keine Hilfe gekommen. Sag mal Adrian, ähm, wie sieht denn so ein Alltag auf so einer Insel aus? Gibt es einen normalen Tagesablauf zu einer bestimmten Uhrzeit aufstehen, damit man irgendwie was hat oder lebt man einfach auf den Tag hinein?
2: Mal so, mal so. Aber wir haben uns schon unsere eigene Routine geschaffen und wir hatten äh, morgens auch immer Lust auf unsere frischen Frühstückseier. Wir hatten auch Hühner dabei. So hatten wir konstant und verlässlich eine Versorgung mit frischen Eiern. Und äh, dann liefen wir immer mit äh, Helligkeit zu unserer kleinen Küche und haben uns da die Eier gebraten für den, für den Tag mhm. und danach ähm, haben wir im Garten gearbeitet oder bin fischen gegangen. ja mhm.
0: Bisher klingt es alles nach einem sehr, sehr großen Paradies und das war es im Grunde auch, aber wie wir gerade schon gehört haben, es gab auch unschöne Erlebnisse, wie zum Beispiel diesen Zyklon, der euch begegnet ist. Du hattest aber noch ein weiteres schlimmes Erlebnis und dazu gehört zum Beispiel eine Ankunft von 40 Fischern. Was hat es damit auf sich?
2: In Tonga ist es so, in, in, der, in der Lagune äh, leben zahlreiche Seegurken und ähm, die werden nach China exportiert und dort ähm, für gutes Geld verkauft und äh, das schafft den Tongaren Einkommen. Und ähm, eines Tages kamen eben 40 tongaische Fischer zusammen mit ähm, auch chinesischen Fischern und ließen sich einfach auf der Insel nieder und haben gesagt, ja hier sind wir jetzt, hier bleiben wir jetzt die nächsten Monate oh. ähm, für uns war das ein, ein schlimmes Szenario, weil äh, meine damalige Frau äh, die einzige Frau auf der Insel war. Und äh, wir haben dann äh, ja, waren einfach skeptisch, äh, wie wir unsere Inselzeit fortsetzen sollen und hatten auch überlegt, die Inselzeit abzubrechen. Wir hatten dann mit dem Satellitentelefon, das wir mitgenommen haben, den Honorarkonsul angerufen der, und um die Unterstützung gebeten. Dieser hat dann die Navy zu unserer Insel geschickt, um die Dinge zu klären, aber die Fischer flüchteten vorher.
0: Okay, und die waren auch schwer bewaffnet, glaube ich, ne?
2: Ich weiß nicht, das hört, das hört sich an wie erfunden, ja, aber da plötzlich kamen da Soldaten in einem motorisierten Schlauchboot auf die Insel zugerast und sprangen mit Uzi an den Strand. Ich dachte, ich weiß nicht mehr. <lacht> Gut. der Welt. <lacht>
1: Also, jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass ihr dann einen äh, Telefonanruf abgesetzt habt. Das hättet ihr dann wahrscheinlich auch konkret gemacht bei anderen Situationen, bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen oder so? Oder habt ihr euch vorher. Ja, genau. Also, das
2: Satellitentelefon hatten wir letztlich nur zur Absicherung dabei, weil wir natürlich nicht ganz unbedarft. Äh, auf die Insel gegangen sind, sondern uns schon auch schützen wollten vor etwaigen Situationen, die wir nicht vorhersehen können. Mhm. Mhm. Und äh, es hätte zwar dann äh, entsprechend Zeit gedauert, aber in jeder denkbaren Situation, vorausgesetzt wir können noch einen Anruf tätigen, wäre dann auch irgendwann die Tage danach jemand gekommen, um uns abzuholen.
0: Jetzt haben wir von unschönen Erlebnissen gesprochen, jetzt wollen wir aber nochmal die schönsten Erlebnisse aufgreifen. Adrian, an, an, an was erinnerst du dich besonders gerne?
2: Ach, das sind gar nicht so einzelne Erlebnisse, sondern was ich immer wieder ähm, schmerzlich vermisse, ist dieses Abends am Strand sitzen, das Feuerchen entfachen und auf diesen rosa-pinkfarbenen Himmel zu schauen. Ja, und wie die Flughunde von unserer Insel aus auf die Nachbarinsel fliegen, um dort Bananen und Papaya ähm, zu fressen. Also das waren, waren Anblicke, die, ja, die können wir in unserem deutschen Alltag uns noch schwer, uns noch schwer vorstellen. Mhm. Oder auch wie jetzt zum Beispiel äh, Mantha-Rochen zwei Meter von uns entfernt am Strand ihre Runde geschwommen sind oder auch als die Wale vorbeikamen außerhalb von der Lagune. Es waren immer mal wieder so Erlebnisse, die, äh, die sind mir bis heute noch im Kopf, zehn Jahre danach.
0: Mhm. Das glaube ich.
1: Gerade wenn man die ganze Zeit zusammen ist, dann ist das ja schon super intim und auch sehr anstrengend manchmal. Welche Phasen habt ihr denn so als Paar durchlebt? Ich meine, es war für euch jetzt wahrscheinlich auch etwas total Neues. Ihr hattet vorher ganz normale Beziehungen in Deutschland gehabt, wie ihr euch abends auch am Wochenende mehr oder weniger gesehen habt. Tagsüber wurde getrennt gearbeitet. Du hast bei der Zeitung gearbeitet. Sie hatte Schule. Auf einmal seid ihr 24-7 zusammen. Wie war das für euch?
2: Kurioserweise ging das auf der Insel sehr gut, weil wir hatten ja beide das gleiche Vorhaben. Und äh, wir haben uns wirklich wohl gefühlt, fernab der Zivilisation und mal nicht in diesen Alltag einzubinden. Wir hatten dann eher ein Problem, als wir wieder zurück waren. <lacht> ja. mhm.
1: der, der Kulturschock kam dann.
2: Der Kulturschock kam, ja, und es wieder eingliedern in den, äh, in den deutschen Alltag. Und äh, es fängt an im Grunde äh, in dem Moment, in dem man am Flughafen ist in Frankfurt und dann äh, auf die deutschen Autobahnen startet. Ja, da, da brauchen wir erst Eingewöhnungszeit für mich dauerte es recht lange und ähm, bis heute ist, ist es so zwiespältig, ambivalent, ja. Einerseits schätze ich das Leben hier sehr, andererseits äh, habe ich Dinge erlebt in der Südsee, nach denen ich mich immer wieder zurücksehne.
0: Und jetzt guck mal, ihr wart da, ihr wart da ein ganzes Jahr, ich war mal zwei Wochen auf einer fast einsamen Insel unterwegs, ja, und äh, hatte nach den zwei Wochen das Gefühl, ich brauche jetzt erstmal Jahre, um mich wieder einzugliedern. Also, wenn man, vor, vor allem, wenn man, also ich meine, ihr hattet ja äh, wenig Menschenkontakt, aber wenn man dann mit so Insulanern auch mal zu tun hat auf so einer Insel und man sieht, wie glücklich die eigentlich sind, obwohl sie gar nicht viel haben und sich dann hier äh, in München wieder in der S-Bahn sitzt und die griesgrämigen Gesichter sieht, dann fragt man sich ja, was, äh, wieso guckt ihr denn alle so, euch geht es doch total gut.
2: Ja, also so geht es mir auch immer wieder und ich habe vieles gelernt, ähm, obwohl wir auch negative Erlebnisse hatten ähm, von den Südsee-Insulanern, also zum Beispiel ihr Verhältnis zu Eigentum, ja. Es gibt es eigentlich gar nicht so wirklich. Jedem gehört alles und Teilen wird da sehr groß geschrieben. Und diesen Südseekommunismus, den habe ich mir auch ein bisschen so nach Deutschland mitgenommen. Und ich finde es sehr schön, wie die Menschen dort leben und auch wie sie so ticken. Ich wünschte mir, auch gerade in Corona-Zeiten, dass die Leute in Deutschland auch diese Eigenschaften besitzen mhm. würden.
1: Würdest du jedem raten, Vielleicht nicht ganz ist ja, aber wenigstens mal ein bisschen auf einer einsamen Insel zu leben, um auch so ein bisschen zu sich zu kommen.
2: Ach, ich habe immer wieder Mails bekommen von Menschen, die das auch interessiert und die das dann auch machen wollten. Da gibt es ein paar dabei, denen würde ich das zutrauen und die unterstütze ich da äh, gerne darin. Aber es gibt auch viele, die einfach ähm, naiv, naiv denken und ähm, sich keine äh, Gedanken machen, welche möglichen Risiken ihnen da begegnen. Da, da tue ich mich dann schwer, äh, sie auf eine völlig abgelegene Insel zu schicken. Denn man soll sich schon bewusst sein, was einen da in etwa Erwarten könnte. Aber grundsätzlich ja, ich empfehle, ich empfehle gerne zu reisen und ähm, mal eine andere Art von Leben auszuprobieren. Das macht einem vielleicht klarer, was man wirklich will im Leben.
0: Mhm. Ihr habt ein Buch darüber geschrieben, Adren. Eine Insel nur für uns. Möchtest du noch mal kurz erläutern, auf was man sich da freuen kann, wenn man sich das zulegt und durchblättert?
2: Sehr gerne. Ja, man kann sich auf einen authentischen Einblick in das Inselleben freuen der jetzt nicht nur die Vorzüge und die türkisfarbene Lagune schildert und das Leben in ihr, sondern auch alle Schattenzeiten und ja, einfach Tagebuch ähnlich auch äh, letztlich schildert, was wir in diesen zwölf Monaten erlebt haben. Und ähm, ja, ich hoffe, dass äh, ich mit dem Buch die Menschen, die das nicht umsetzen können, selbst das Glück haben, auch mal teilzuhaben und es so über unsere Worte miterleben dürfen.
1: Das ist wunderbar. Adrian, vielen lieben, herzlichen Dank, dass du uns mal im Kopf mitgenommen hast auf diese Reise auf eine einsame Insel und was ihr dort erlebt habt.
2: Sehr gerne, ich danke euch fürs Interesse.
0: Hoffmann und Kolmann. So, jetzt aber mal im Ernst. Ego FM, schöne neue Radiowelt. Frau von Wollen Sie mit mir auch aus dem, aus dem Hamsterrad des Lebens ausbrechen? Und gemeinsam einen kleinen Koffer packen und...
1: Nein, aber was ich... Nein, einfach komplettes Nein. Sagen Sie mal. Aber, was ich gerne mit Ihnen machen würde, trotzdem mal vom Strand aus irgendwo von irgendeiner Insel oder vom Meer aus mit Ihnen eine Hoffmann-Kollmann-Sendung machen.
0: Ja, hätten Sie Lust?
1: Also vom See haben wir es schon gemacht. Jeden Sommer sitzen wir bei Jene. Bei Jene. Am, am See, am...
0: Am Wörzsee.
1: Am Wörzsee. Ja. Und jetzt würde ich gerne mal mit Ihnen ans Meer fahren. Mhm. Wollen wir das machen? Du, also, Herr Kollmann, wir haben doch sowieso schon... Zur Silvestersendung haben wir doch Zinn gegossen. Blei macht man ja nicht mehr. Und ich habe definitiv einen Oktopus gegossen und sie eine Muschel. Also wenn das nicht heißt, dass wir in diesem Jahr zusammen an den Strand fahren, ins Meer rein, dann weiß ich auch nicht. Ins Meer rein, wir fahren ins Meer rein? Weil Sie sich
0: rein. verfahren, Frau Hoffmann, im Dunklen wahrscheinlich. Ja,
1: Irgendwo muss ich den Oktopus ja treffen.
0: Wir müssen uns natürlich auch sprachlich ein bisschen darauf vorbereiten, denn so eine, so eine Reise birgt natürlich auch einige Sprachbarrieren. Und deswegen habe ich mir überlegt, Frau Hoffmann, so ein paar typische deutsche Redewendungen, ähm, auf Englisch zu übersetzen, damit wir auch im Englischen damit klarkommen.
1: Auf Englisch?
0: Ja, zum Beispiel: Tell no cheese.
1: Erzähl keinen Käse.
0: Ja. Make a fly. Mach eine Fliege. Würde ich Ihnen dann einmal am Tag sagen. <lacht> no butter by the fishes.
1: Keine, kein Butter bei die Fische.
0: Jetzt mal Butter bei die Fische. Jetzt mal Butter. Ja. Not from bad parents.
1: Nicht von schlechten Eltern. Ja.
0: You go me on the cookie.
1: Du gehst mir auf den Keks. Das würde ich Ihnen
0: viermal am Tag sagen, wahrscheinlich. <lacht> Und ganz zum Schluss: Holla, the Wood Fairy.
1: Holla, die Walfi. Ja. <lacht> ich habe verstanden, super. Da
0: kommen wir, kommen wir uns gut, kommen wir gut, gut durch den Urlaub.
1: Mega, ja. ich freue mich. Okay, dann äh, packen wir jetzt mal die Koffer. Wir düsen ab auf die einsame Insel. Da, wo Adrian und Nina jetzt weggezogen sind, da ist ja jetzt Platz, da machen wir uns jetzt drauf und, und Dann melden wir uns nächste Woche
0: ähm, live von der Insel, oder?
1: Genau, ab Freitag wieder für euch mit den... Musikwünsche.
0: Ich gucke noch mal kurz aufs Thermometer, Frau Hoffmann, für Sie. Äh, weil Sie müssen jetzt nach Hause fahren. Ähm, wir erwarten heute Nacht minus 15 Grad in München. Aktuell sind schon minus 9, Frau Nein.
1: Hoffmann. Nein.
0: Fre Freuen Sie sich. <lacht> minus 9. So, soll ich noch irgendwie... Mir
1: friert alles weg. Da sind nicht nur die Nippel zuerst <lacht> zu Hause, sondern
0: so, so, soll, ich ich so, soll ich Ihnen noch so eine, so, eine, so eine Wärmflasche für den Popo mitgeben? Auf Dann? <lacht> das waren Hoffmann und Kolmann Völlig überzogen. Der Podcast. Die Radioshow dazu gibt's jeden Freitag von 16 bis 20 Uhr bei Ego FM. Schöne neue Radiowelt. Vor jetzt sind wir den Hörern schön auf den Leim gegangen, ne? Wir sind ja wirklich hier am Meer, aber es muss ja keiner wissen. Greifen Sie mal nochmal den Kaipi rüber, bitte. Den, Ka den Kaipi. Ah, danke. Sie du halt mit Fischen dran, ne? Das ist nur, dass das wissen. Klar.